0: Las noticias. Las
1: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar
1: muy bien. Comenzamos.
2: Más que nunca te necesito junto a mí. No abandones, mi amor. Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir. Necesito tu calor. Es fácil para ti.
0: Pues así lo estamos saludando. Póngase a bailar un ratito para que se le pasen los enojos de la mañana porque ya vamos entrando a la tarde y queremos entrar a la tarde bien y de buenas. Entonces ahí es lo que está haciendo. No, 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 no suelte, no dejen No deje sus actividades. No deje el volante. No deje el tractor. No deje nada. Pero nada más este. No. Para acá, para allá un poquitito. Mis sentimientos son los ángeles azules. Pero bueno. Es la Jimena Sariñana Le mandamos un, un saludo No es fácil cantar las de Los Ángeles Azules eh No es fácil Pero a la Jimena Sariñana le salió Le salió muy bien Bueno, qué gusto, qué gusto saludarlo Ya que estamos con asuntos de la música Pues sí, claro, al ratito vamos a estar hablando De, de este Asunto de Luis Miguel Qué bárbaro Honestamente aquí entre Aquí entre nos Al ratito vamos a saludar a a Miguel Aquino, para que nos diga cómo va, él. le dije, a ver, fórmate como la gente y a ver a qué hora consigue los boletos. Y no, hombre, ayer lo mandaron, en, así como cuando va al súper que saca el papelito para que la tienda, la del jamón, así sacó su papelito y adelante de él había 350 y tantas mil personas, pero ¿de dónde te formas? Entonces, pues, ¿qué, ay, ¿qué, ¿qué estará pasando? ¿Por qué de pronto, de pronto tanta euforia? Digo, es una gran estrella, es eso sí. Es una gran estrella que andaba por ahí, este, ¿sabe qué? A, agarró mucho vuelo luego de la serie. Entonces, este, eso le ganó también a nuevas generaciones. En fin, qué bueno, me da muchísimo gusto. Se abrieron más fechas. Saludos el Monterrey. Allá abrieron dos fechas más. Al ratito le vamos a ofrecer los detalles. Saludos a quienes nos sintonizan en la Ciudad de México. Acá abrieron también otras tres fechas. En fin, ya estaremos ahí con ese con ese asunto en un, en un momentito más. Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. En la Ciudad de México 98.5 de la FM. No sabe la de información que tenemos, Vamos a vamos a ver qué pasó con este tema de, de los migrantes secuestrados. No es la primera ocasión en que esto sucede. Parte del infierno que es cruzar por, por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Por más que se diga que si el título 42, que si no todo lo que había sucedido la semana pasada, que estaban ahí todos los venezolanos en la línea, pues el cruce de migrantes continúa. El paso de emigrante sigue y sigue, ¿no? Trata el gobierno mexicano tal vez de que no sea tumultuoso, de que no sea tan vistoso, pero todos los días... Eh, mire... Estaba escuchando, por ejemplo, al gobernador de Querétaro, preocupado también por la cantidad de, de migrantes que están ahí en las calles, que están ahí en la ciudad. Él dice este es un problema federal, un asunto que Querétaro, pues, no, no lo tenía muy a la vista. Guerrero también se está llenando de, de migrantes, destinos, por ejemplo, como a Hay unos haitianos que los traen para allá, para acá. Entonces, en Tamaulipas, como quitaron todos los eh, centros estos migratorios, les dicen, no, vete para Guerrero, allá te lo van a dar para quitarse ellos la bronca. Entonces, llegan a Guerrero este y, y pues, ¿quién? ¿Quién los atiende? Si no allá ya desmantelaron todas las oficinas, todos los calabozos esos de, de, de migración. Entonces, ahí van a Chilpancingo, los haitianos, ¿no? Hablan creole y ahí con su dinerito y no sé qué, y luego a Guerrero que está ardiendo de criminales, está ardiendo de delincuentes, pues imagínese, todos los ven ahí y dicen, no, estos, y, y los, eh, no, no, pues los van extors extorsionando seguramente. Y de ahí de Chilpancingo les dijeron, no, sabes qué, vete a Ciguatanejo. Bueno, por lo menos en la playa llegaron ahí los haitianos y no hay quien les haga caso. Entonces, pues ahí se van un oxo a ver a dónde, a comer seco, galletas, este, y a pedir dinero a sus parientes. Pero, ¿qué dinero les van a mandar? Si Haití está hecho pedazos, está para, para llorar. Bueno, y así podemos ir revisando los que están en Tabasco, los que están en Campeche, todos los que diario, diario, diario llegan a, llegan a ¿cómo se llama? A Chiapas, acá en la Ciudad de México, el viaducto. También está lleno de personas pidiendo caridad. Hay una zona donde po, por alguna razón ahí se establecen en los camellones, se quedan muchos con, con sus este, familias que están pidiendo dinero para, para seguir adelante. Y, y bueno, pues esa, esa es una historia de nunca acabar. ¿Qué dice el gobierno mexicano que va a mandar a la Guardia Nacional? Pero una cosa son los anuncios. Yo no sé si efectivamente alcance ya... ...tanto elemento de la Guardia Nacional... ...para todo lo que les están... Eh, pues ...las tareas que les están dando... ...cuida a los migrantes... ...persigue a los malosos... ...sella la frontera... ...ve y busca a los secuestrados... ...porque secuestraron a 50... ...al ratito... ...le, le vamos a contar también con mayor detalle... ...50 en un camión... ...migrantes... ...entonces este... iban ya... ...hacia... ...en la ruta para cruzar por Texas... ...de nueva cuenta... Por más que digan que está la Guardia Nacional allá en Texas y que los drones y los muros y el ejército, de todas formas siguen pasando. Entonces iban con el camión, llegaron los malosos y órale, los agarraron a todos, se, se les escaparon algunos, que ahí entre, pues hay una parte desértica muy fea entre San Luis y, digo, muy bonito el desierto, pero muy inseguro, a eso me refiero, entonces ir caminando en medio de la noche y fueron a dar a Nuevo León, y ahí ya este pues nada, los van a regresar. O sea, el gobierno mexicano dice, los rescatamos, pero pues los rescatan de los criminales para regresarlos a su país con otros criminales. Entonces, veremos qué es lo que dice eh, el gobierno federal. Dice, vamos a mandar a la Guardia Nacional a que busque a los migrantes secuestrados. ¿Por qué los no secuestran si van con una mano adelante y otra atrás? Pues porque los criminales saben que traen un poco de dinero, y los encierran, los obligan a hablar a sus familiares al país de origen o si tienen parientes en Estados Unidos que les están mandando dinerito y le dicen pues habla y pide tanto dinero y que me hagan la transferencia y si no aquí te voy a tener encerrado en esta casa de seguridad y ahí pueden tener 50, 100, 200 no, 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 no se tiene ninguna certeza sobre el número de migrantes desaparecidos o secuestrados. El hecho es que el gobierno federal dice, los vamos, los vamos a buscar. San Luis, San Luis Potosí dice, no, no fue en mi terreno. Nuevo León dice, no, pues tampoco en el mío. Y como si con eso ya se quitan, se quitan esa, esa preocupación. Sí, sí fue en San Luis Potosí donde se secuestraron a este camión. De migrantes, ya les estaremos diciendo. Llegaron las atletas mexicanas, eh, que la verdad es que un aplauso enorme, porque sin ningún eh, respaldo, este, buscándole dinero a ver de dónde, sus familias, eh, es increíble. A este gobierno le importa tres pepinos el deporte, vamos a decirlo con toda claridad, a este y a los anteriores. ¿Por qué? Pues porque siempre están pensando en otra cosa, no son, no no, no ven las ventajas. Ayer lo decíamos, si efectivamente los gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, del que sea, quisieran rescatar a los jóvenes que son cooptados por, por el crimen organizado, el deporte, créame, suena a lugar común, pero es una alternativa porque, mire, detona toda una reacción química impresionante y elegir es renunciar. Y evidentemente cualquier persona va a decidir sentirse bien en ese, en ese sentido, pero no, el deporte no está en las preocupaciones, no. cuando menos la, 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 el juego de pelota puede ser, algunos estadios, pero de ahí en fuera nada. ¿Por qué Ana Gabriela Guevara, que, es, eh, de, que supo, que sufrió, que batalló con toda esa situación y que ahora es la titular de la CONADE, está actuando de esa manera, es un misterio, la vamos a buscar? para que nos diga independientemente de, de, de las investigaciones, de los millones, de, de todo lo que hace falta saber por qué. Al ratito le, le vamos a decir cuáles fueron las declaraciones que, que hicieron estas nadadoras, estas atletas mexicanas ahí en el aeropuerto. Algo quedó muy claro y lo dijo Nú, Nuria eh, Diosado. Eh, mire, cuando ganaron las medallas, ¿no?, este, pues de inmediato el gobierno se quiso colgar la medalla también. Bienvenidas campeonas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que las estás felicitando? Y luego el ejército también. No, si son tenientes aquí del ejército y, ¿Y eso que trabaja en el ejército, sí, reciben un sueldo del ejército también, pero eso no tiene nada que ver con lo que necesitan para ir a competir, con el entrenamiento, con el dinero, con todo lo que es necesario para eso. Entonces, la verdad es que estas chicas y estos chicos, ya lo estaremos viendo también, este, pues están batallando, están batallando muchísimo ellas solas. Me da muchísimo gusto que también esta tarde, este arranque de la tarde, estén eh, para hablar de este tema, de todo lo que han eh, batallado, no nada más en la natación, pero en este caso ya estábamos hablando de la natación artística, vamos a hablar de los clavados. Y Gaby Agúndez es una gran deportista mexicana, clavadista mexicana, que quiere seguir llenando de, de gloria y de satisfacción, de por sí poquitas satisfacciones a nuestro país. Gaby, bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias
0: por este espacio. Al contrario. Eh, dime algo, pues, eh, con con eh, tus eh, colegas que acaban de llegar y que están haciendo algunas declaraciones que ya estaremos retomando. pues Nos damos cuenta que el deporte, eh, pues, francamente, parece que no está en la agenda de interés del gobierno federal, es más, ni siquiera de la CONADE.
2: Eh, sí, pues eh, hablando por las disciplinas acuáticas, sabemos que, que estamos pasando por un momento difícil. En mi caso, en el caso de los clavados, hablando de mí, de mi compañera Alejandra Orozco, nuestra meta es llegar a Juegos Olímpicos, a llegar a París 2024 y soñar, y ilusionarnos, trabajar, luchar por otra medalla. Yo quiero estar compitiendo en mis segundos Juegos Olímpicos y sé que en estos momentos... El proceso está siendo un poco más complicado que en otras ocasiones. Eh, hace dos semanas competí en el selectivo eh, para, para clasificarme al mundial. Logré pase tanto en la prueba de individual como en la prueba de sincronizados y voy a ir al mundial en busca de, de las olímpicas que ya se empiezan a repartir porque el ciclo olímpico ya inició. Sí, Hay, eh, hay, ajá, hay mundial, hay Juegos Panamericanos el próximo año el Preolímpico, Copas del Mundo, mismos Juegos Olímpicos, entonces son, son varias competencias, y, y nosotras ya tenemos casi dos años sin competir, eh, por, por diferentes eh, razones, pasé por una cirugía de rodilla de tobillo, y, pero ahora estoy al 100, y me encuentro con, con todas la, las ganas de llegar a París de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. um, para, para, llegar a, ese...
0: para llegar a París perdóname que, que te interrumpa Gaby eh, claro. para llegar a París ¿cuál es la ruta necesitas ganarte un espacio ya tienes ese ese espacio ya lo tienen las las clavadistas mexicanas
2: no aún no eh, ya eh, dimos el primer paso que fue esto de, de competir en el selectivo y ganar nuestro lugar para ir a competir al mundial en el mundial se reparten las primeras plazas para Juegos Olímpicos eso es una competencia muy importante, ya las primeras plazas para el país. Ya más adelante pues se verá cuáles van a ser este, cuál va a ser el método de clasificación, aún no se sabe, aún no se tiene claro. Pero lo importante, el, el objetivo principal en estos momentos es, es eso, ir al mundial en busca de las plazas
0: olímpicas. Ahora, no es de que levanten la mano y digas este a ver yo ustedes se van solas al mundial tienen que ir con, con un equipo de personas eh, precisamente para que para que el mundial sea exitoso y para poder llegar a París a los a los Olímpicos quién las está apoyando en eso sí pues eh, somos nosotras
2: quienes nos quienes nos tiramos de, desde esa plataforma, quienes están compitiendo, pero al final de cuentas hay mucha gente alrededor, hay todo un equipo, nuestro entrenador, el equipo multidisciplinario, hay gente que, que ya nos apoya, hay, este, nosotras somos atletas militares y claro que este recibimos un sueldo por ser atletas militares, pero estamos conscientes de que a, a la Selena no le corresponde estar pagando nuestros viajes para ir a nuestras competencias. Ellos ya ¿Quién nos apoyan. Tiene, ¿Quién
0: tiene que pagar? A ver, las apoyan, pero como apoyan a cualquier efectivo no de del de, de ejército, hombre o mujer que forme parte del ejército, que desarrolle una tarea en el ejército, reciben un sueldo. ¿Así es? Así es,
2: así es sí. Y ese sueldo, ese sueldo es, es
0: igual al de... Ese sueldo es igual al de cualquier otro efectivo militar. Digo, no igual, hay, hay diferentes este, eh, niveles de ingreso, me queda muy claro, pero es por una actividad que ustedes desarrollan en el Ejército. El patrocinio o el gasto o el pago, la inversión que se tiene que hacer, ¿tendría que salir de la CONADE o de dónde?
2: Pues sí. Sí, y estamos conscientes que en estos momentos nosotros no los recibimos desde que inició el año. Se nos hizo saber que no íbamos a tener el apoyo, el recurso para para becas, sueldos, este, para ir a competir, para nuestras competencias, nuestra preparación. ¿Por y qué? Es por eso que nosotros... ¿Cuál fue el
0: argumento? ¿Por qué les dijeron que ya no hay dinero?
2: Eh, ahora sí que por temas de pantalón largo, son temas que no están en nuestras manos, están fuera de nuestro alcance, por temas que nos corresponde solucionar. A nosotros nos corresponde estar en la alberca, estar entrenando, estar uh -huh. preparándonos para nuestras competencias.
0: ¿Te refieres al escándalo y todo este tema que se está investigando de corrupción en la Federación Mexicana de Natación? Uh -huh pues digo pero ustedes que tienen que ver o sea si si hay, si alguien se robó dinero pues que lo pague pero eso no quiere decir que se suspenda es eh, mira es que eh, cuando escuchamos esto es como cuando decían oye hay eh, alguien está robándose el dinero de la gente con el tema de las medicinas y cuál es la solución Ah pues cerremos todo el sistema este, de salud. ¿Cómo que va a cerrar el sistema de salud? Sí, porque alguien se está robando el dinero. Bueno, pues investiga quién se está robando el dinero y no arruines el sistema de salud. Y ahora lo vemos con el asunto del deporte. Alguien se está robando el dinero del deporte, entonces detén todo porque pues no se sabe. Qué injusto. ¿Qué van a hacer?
2: Pues sabemos que son temas que no nos corresponden, no nos involucramos en esos temas, nos enfocamos más en qué es lo que podemos hacer para llegar a París, y lo que estamos haciendo, pues es esto, alzar la voz, pedir ayuda, eh, decirle a la gente, a, a la iniciativa privada, que tenemos un sueño, que somos atletas eh, comprometidas con lo que hacemos, que somos atletas responsables, transparentes, estamos ofreciendo conferencias, que vayan a vernos entrenar, que vean cómo es nuestro día a día, tenemos las ganas, tenemos el sueño de de llegar a París, luchar por otra medalla, y, y es por eso que estamos pidiendo ayuda, sabemos ah. que todo se puede lograr, no nos desmotivamos, pero sí estamos actuando ante esa situación.
0: Seguramente van a obtener ayuda, cosa que este a ver, no es dinero de Ana Gabriela, ni es dinero de ningún de ningún político, ni del personaje este, ¿cómo se llama? Teodorov, o algo así. A ver, es dinero público dinero a la gente que se utiliza para eso, hay un presupuesto autorizado, un presupuesto que se discutió en la Cámara de Diputados y que decían, bueno, esto va a ser para el deporte hay de hecho, hay, un, hay una comisión de apoyo al deporte que quién sabe qué hace, porque están todos metidos en que, en, en las elecciones y quítate tú y en, en, en fin, no están metidos en la grilla, están metidos en todo menos en, en eh, para aquello para lo cual se autorizó el deporte, es verdad ...o no sé qué otro tipo de actividades... ...ustedes están invitando a la gente... ...a que las vea a entrenar... ...están haciendo esta convocatoria... ...para que pues a alguna empresa... Eh, las, ...les pueda dar los, los patrocinios suficientes... Inde ...yo sé que ustedes no se van a meter en eso... ...pero si el dinero va a salir de las empresas... ...de la iniciativa privada, de los ciudadanos... ...cosa que me parece muy bien... ...pues habrá que ver entonces... ...qué pasó con el dinero público... ...con el dinero de la gente que se dispuso para que ustedes puedan entrenar, prepararse e ir a todas las competencias eso yo sé, tú me dirás pues alguien lo tendrá lo tendrá que investigar es verdad que, que o, o, o no sé, por ejemplo, tus compañeras vendían toallas, trajes de baño cosa que, que me parece pues muy injusta porque no deben de distraerse de lo importante que es prepararse pero ¿tienen ustedes alguna actividad similar?
2: Sí, pues justamente este no deberíamos estar preocupándonos por eso simplemente eh, esta semana nosotras le dedicamos tres días para esto para para entrevistas para exponer la situación este estamos conscientes de que no no deberíamos estar haciendo pero es eso la parte de, de las conferencias el decir que, que ya hicimos historia que que queremos seguir haciendo historia, que pueden irnos a ver entrenar. Ahora sí que cualquier idea es bienvenida. También estamos pensando en unos productos, unos artículos, tal vez se, se verá más adelante, lo diremos más adelante. Aún no estamos seguras, lo estamos lo estamos ahí, pues, ideando, ¿no? Pero Oye, por lo, mientras, lo de las medallas. Que quieran tener con nosotros es bienvenido, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, eh, uh -huh. pues nosotras ahí vamos a estar al pendiente.
0: Oye, ¿es verdad lo de las medallas, Gaby?
2: Pues pues fue una idea que, que salió eh, en esta lluvia de ideas que hemos tenido y que aún estamos teniendo, pues salió por ahí el bueno y si subastamos la medalla, pero no, uh -huh. la verdad es que no quisiéramos hacerlo, no quisiéramos no, tener que llegar plenoso. a ese extremo porque la medalla que nos ganamos a base de, de esfuerzo, de entrenamiento, representa mucho, representa en mi caso pues toda mi trayectoria, toda mi trayectoria deportiva, claro. todos los buenos, malos momentos, cada aprendizaje. Entonces, no esper, esperemos no tener que llegar a ese punto de verdad. Es, es por eso que, que tantas lluvias de, de idea, esper, esperando no, no llegar a, a subastar la medalla.
0: Esperemos que así sea, Gaby, y seguramente ya... Ya tienen la simpatía y el respaldo de todos los ciudadanos. Qué pena que no de los políticos, pero sí de los ciudadanos. Y mira, con la presión ciudadana, por lo menos saber qué pasó con el dinero, eh, porque el dinero existe y porque el dinero no es de los políticos, el dinero es de los ciudadanos y se dispuso para ustedes. Entonces eh, aquí, como medio de comunicación, pues estaremos pendientes a saber qué pasará con todo eso. Gaby. Eh, saludos a todas tus compañeras, tus compañeros, aquí estaremos pendientes. ¿Tienes redes sociales?
2: Sí, tengo redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, Gaby Agundes, en Twitter, Gaby Agunde 00.
0: Gaby Agundes y Gaby Agunde 00. Gracias y felicidades, Gaby.
2: Gracias a ustedes por, esta, por este espacio, por esta difusión. Es una manera también de aportar ese granito de arena que, que nos apoya y que nos suma. Muchas ah. gracias.
0: Al contrario, aquí estaremos, es nuestra, en nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Bueno, pues, eh, qué barbaridad, ¿no? A ver, parecería como es que no les dieron el dinero. Pues el dinero es de la gente y se expuso para eso. Se expuso para eso. Y, a ver, se desaparecen otras cosas que no sabemos y que se utilice para que estas deportistas, estas y estos deportistas, qué pena, se imagina con el talento que hay entre las y los jóvenes en este país, que efectivamente tuvieran el respaldo del gobierno, que estuvieran el respaldo de, de la de, de la CONADE. Y mire, la verdad es que Ana Gabriela, yo la conozco, he platicado con ella, sé de, de, de cómo batalló. Sé del esfuerzo enorme que hizo para convertirse en esa referencia al deporte mexicano. Eh, después entró en la política y que sí iba a ser gobernadora, en fin, tanta cosa. ¿Qué pasó? Es lo que la buscaremos para preguntarle también. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. corazón
2: llegó a quererte, pero tu corazón tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió. Ya lo verás No te preocupes por mí Tengo mil razones para ser feliz Y tú nunca más me vas a hacer sufrir No voy a rogar
1: Ya lo verás ¿Qué vas a saber de mí? Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
3: ¡Atención amantes de los viajes! Si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, Hemos simplificado la experiencia digital para ti Únete a nosotros hoy mismo Y conviértete en parte de la experiencia De viaje más extraordinaria de México Aeroméxico Rewards El programa de lealtad Más emocionante del país
4: Las noticias en resumen En el municipio de Huitzuco, Guerrero fue hallado el cuerpo de una mujer que podría ser el de Leslie Martínez, quien desapareció el pasado 30 de abril luego de salir de viaje con su pareja sentimental en la Ciudad de México. Autoridades realizarán las pruebas genéticas correspondientes para identificar los restos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el perfil de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, como una mujer honesta y con convicciones. Esto luego de que la funcionaria federal mostrara interés en competir por la candidatura de la Ciudad de México en 2024. Shane Bompardo aseguró que Morena elegirá al candidato capitalino a través de una encuesta. Un juez en Tamaulipas dictó acto de formal prisión en contra de Víctor Manuel Félix el señor y consuegro de Joaquín el Chapo Guzmán por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 9 centavos y se vende en 18 con 6 centavos.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
5: Te mereces un
0: Entonces, la Rosa Isela es la candidata de Claudia. Podría ser entonces la candidata de, de Morena. Digo, no sé cómo vayan a ser este... En las encuestas Siempre dicen, no, pues vamos a hacerlo por encuestas Pero pues si ya le levantó la mano Es como cuando el presidente le levantó la mano a Claudia Pues de inmediato la gente dijo, ah, pues es por ahí Entonces si Claudia dice, no, pues es que es muy abusada lista Pues dice la gente, dirá a los de Morena, ah, pues va por ahí ya De hecho la gente de, de Claudia ya tiene el control de Morena en la Ciudad de, de México Hubo cambios, del equipo de Claudia se fueron para allá pues, pues veremos, ¿no? Veremos también Martí Batres, que tanta piedra ha picado, Mario Delgado, que también ahí le estaba echando el ojo, en fin. Hay algunos de... En el caso de Morena, ya eh, hay otros y muchos y muy buenos gallos por parte de la oposición, en, eh, sobre todo en el PAN, ¿no? Algunos alcaldes, algunos legisladores algunos diputados, algunos senadores, en fin, no se han apuntado muchos de oposición para la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, la oposición ha trabajado muchísimo más que en el caso de la elección presidencial, muchísimo más. Y hay personajes de peso de oposición que estarían este, buscando también convertirse en jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los vamos a repasar y los vamos a invitar también tanto a los de Morena como a los de oposición, para el gobierno de la Ciudad de México. Oiga, este. Pues con este tema de los eh, de los secuestros. ¡Qué pesadilla de los secuestros de. que son secuestros masivos! Se llevan, imagínese. Que de pronto llegan unos sujetos armados criminales y se llevan a los migrantes, hombres, mujeres, niños de distintas nacionalidades, algunos ni español hablan, y a punta de, 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 de pues, rifle, ¿no? Se los llevan y ahí los tienen hacinados en algún sitio. ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, qué tan difícil puede, puede, puede ser o...? o ¿O hasta dónde pueden llegar las autoridades? ¿Cómo puedes esconder a 50, suponiendo que son 50? Porque no sabemos si a esos 50 los metieron en una casa de seguridad con otros 50 o con 100 más y los, tengan allí, y los tengan allí encerrados. ¿Qué sucedió? Que encontraron el camión en el que iban hacia el norte y fueron secuestrados en San Luis Potosí. ¿Qué dijo el presidente que ya se está trabajando? Eh, hoy en, eh, en Palacio Nacional se hizo referencia a estos migrantes secuestrados, eh, dice que ya se identificó el sitio, no queda muy claro qué significa eh, que ya se identificara el sitio, el sitio del secuestro o el sitio en donde estarían operando... Este grupo criminal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aquí, pues no nada más estamos hablando de los migrantes, estamos hablando también de transportistas. A ver, va, vamos a ponerlo de esta manera. En Chiapas, o en Tabasco, o en Campeche, no, este o en Veracruz mismo, o incluso en la Ciudad de México, se organizan estas personas, reciben el dinero, contratan un vehículo y dicen, no podemos ir caminando por las carreteras. Puede, puede suceder una tragedia brutal. Contratan un vehículo, eso es legal, contratan un vehículo. Cuando tú vas a contratar un vehículo, un extranjero, tú no le preguntas su estatus migratorio, ¿no? Si va un turista y va a rentar un camión de turismo o un coche, no le dices, sí, cómo no, me puede decir su estatus migratorio, pues no, se renta el vehículo. Y, y se van Entonces no nada más están en riesgo los migrantes Sino también los transportistas José Luis López Hernández Es delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos Y le agradecemos esta, esta conversación con nosotros esta tarde José Luis, buenas tardes
6: Javier, buenas tardes A Oye, tus órdenes
0: José Luis, ¿qué sabes de este secuestro en San Luis Potosí?
6: Bueno, Javier, esto es una es, es una noticia que, que la vi a conocer desde el, desde el lunes que sucedieron las cosas. Esto sucedió el lunes a las 2 de la mañana, fue cuando el autobús este se sale de la ruta en Matehuala, entre Matehuala y Cedral. Se sale de la ruta y lo meten a un poblado de, que se llama San Pablo, sí. Este y de ahí, posteriormente, el autobús aparece en el estado en, en, entrando al estado de Nuevo León ahí por los Medina pero ya aparece vacío ya no ya no ya iba sin los 50 migrantes y los dos operadores
0: esta esta localidad a donde se llevaron este este vehículo eh, es en San Luis Potosí
6: es correcto es correcto ahí donde se donde, donde pierde más bien donde se sale la ruta es en San Luis Potosí lo meten a un poblado y ahí es donde se pierde el autobús
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué noticias tienen ustedes de, de pues de los trabajadores del propio autobús? ¿Ellos también fueron secuestrados?
6: Así ah, eso es correcto los, este, Bueno, pues, pues los, los, los 50 migrantes y los, los dos este, operadores eh, fueron secuestrados
0: eh, Se sabe que, o por lo menos eso es lo que se dijo en Palacio Nacional Que un, un grupo tal vez cinco o nueve de los migrantes lograron escapar, ¿así es?
6: Bueno, Javier, esa, esa es la información que tenemos por parte de, de las autoridades de Nuevo León, y al parecer este aparecieron ya nueve, nueve personas, no tenemos nosotros el dato completo, la, la realidad de las cosas es que la autoridad no está informando este, mucho, entonces, C claro es lo que sabemos, Y de, a, y
0: de, a, de tus es compañeros, y de tus compañeros de que... Eh, que iban en este en este autobús, ¿qué saben?
6: No sabemos absolutamente nada, nada todavía.
0: ¿No han pedido nada? La, ¿No han tenido contacto con los familiares de, de tus compañeros?
6: Aún no, no, o sea, con los, los, los familiares de los operadores este, no nos han comentado absolutamente nada, lo único que sé que ya pusieron la denuncia. Pero no les han hablado a ellos. La única llamada que hicieron fue el día del el día que, que, que se robaron el camión. Este A las cuatro de la mañana le hablaron al transportista, ¿sí? hablándole que este, personas del, del cártel del Golfo, así fue como se presentaron. que Eran del cártel del Golfo y pidiendo $1,500 dólares por cada persona para poderlos liberar. Es, esa es la, la a situación. A ver, A
0: ver, entonces, esto sucedió la madrugada del lunes.
6: Es correcto, a las 2 de la mañana.
0: ¿Alguna, al, al, esta, esta persona, identificándose como líder de un gripe criminal, se comunicó con quién, con qué empresa?
6: Se comunicó directamente con el dueño del autobús, con el transportista.
0: Ajá. Ah, fue al
6: que y... le pidió, fue al fue, fue que le hablaron y, eh, para avisarle que tenían secuestrado a la... A los, a, los, a, los 50, a los 50 migrantes y a sus dos operadores, y pidiéndole la cantidad de $1,500
0: dólares. $1,500 dólares, que son aproximadamente mil pesos por cada uno. O, sean extranjeros, correcto. sean migrantes o sean operadores. Es correcto. Okay. ¿Y y, 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 le, y le están pidiendo este, este los responsables del secuestro que el pago lo haga la empresa? Incluso de los migrantes extranjeros?
6: Es que, o sea, cuando, cuando hablaron, la, la llamada que le hicieron fue para pedir los quinientos dólares por cada persona. Eso fue lo que le pidieron al transportista. Y fue la única llamada que recibió ese día a las cuatro de la mañana. Por supuesto que, como el transportista no tiene ese dinero, pues él, él les dijo: No, pues no tengo dinero. Lo único que yo les puedo dar es lo que, lo que me gano del flete. Eso es lo único que les puedo dar. Dijo: Porque no tengo más dinero. Y. Ya ellos lo único que le contestaron, que bueno, que no era aceptable eso y, y que después le llamaban. Es hora que desde ese día, cuatro de la mañana desde el lunes, a las cuatro de la mañana ya no volvió a recibir ninguna llamada.
0: Estamos platicando con José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Dentro del grupo de migrantes secuestrados hay también dos connacionales, dos mexicanos, por lo pronto no sabemos si el resto son extranjeros, que eran los operadores del autobús que los trasladaba hacia el norte. Quiero yo suponer hacia hacia la hacia la frontera norte. Unos sujetos identificados como integrantes del cártel del Golfo les pidieron $1,500 dólares por cada una de las personas que fueron cautivas. ¿Han tenido contacto con algún nivel de gobierno de San Luis del gobierno de San Luis Potosí, el gobierno de Nuevo León o el gobierno federal, José Luis?
6: No, Javier, lamentablemente ningún contacto hemos tenido con las autoridades de San Luis Potosí. Yo radico en San Luis Potosí y, y no, no he tenido absolutamente ninguna llamada por parte del gobierno. Pues digo, yo creo que lo menos que puede hacer es para, pues para, para informarnos qué están haciendo, ¿no? Y lamentablemente no hemos tenido ninguna comunicación.
0: Oye, este vehículo... ¿Lo rentó alguien? ¿Lo rentaron los migrantes? Hablábamos antes de iniciar la conversación contigo que, pues, eh, si llega una persona y le renta un vehículo, ustedes no van a preguntar el estatus migratorio de las personas, se renta y ya.
6: Es correcto, llega, este, el autobús fue, fue contratado, me comenta el transportista por una empresa, este, y bueno, pues ellos nada más ponen el camión, eh, lo único que saben es, o sea, si sí les entregan una, una, una lista de, de la gente que va, se supone que son migrantes que aportan que, que un permiso para poder transitar dentro del país. este Es bueno. decir,
0: a ustedes los contrató una empresa, no una persona. Es
6: no es correcto, una empresa allá en Tapachula, eso es lo que me hizo el comentario el transportista, que lo, 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 lo contrató una empresa, sí uh -huh. este, con los para, para, para trasladar a los migrantes de Tapachula a Chiapas, a, este, a, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, todos uh -huh. con un permiso para poder transitar dentro del territorio nacional.
0: Tenían permiso para transitar, se subieron en Tapachula, los secuestraron en San Luis y hasta el momento sí. nada, y hasta el momento nada se sabe, José Luis. No es este, además de este caso, eh, independientemente de las cuestiones de, de los migrantes del secuestro de los migrantes, pues también hemos hablado de la violenta situación en las autopistas, en las carreteras de nuestro país?
6: Bueno, Javier, eso eso, este, nosotros lo, lo, lo publicamos todos los días, la problemática que estamos sufriendo en el transporte. Tenemos una inseguridad tremenda, no, a ni, no nada más en el estado de San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Pero San Luis Potosí es una de las ciudades que realmente no teníamos tantos problemas y bueno, pues este últimamente, en los últimos años, te hablo de hace tres años para acá, que hemos estado sufriendo eh, este, muchos problemas en el robo al transporte. Y ya los robos son con mucha violencia. este Tenemos robos donde matan ya a los operadores. Eh, debiste haber visto, no sé si ya viste la nota de que sucedió hace tres, cuatro días en Jalisco, donde mataron a unos custodios por robarse un camión. Así es. Ayer mismo, ayer mismo en la carretera 57 antes de llegar a Ciudad de México, como con violencia, ahí se ve el video donde donde balacean al transportista, lo bajan del camión, una cosa muy violenta. ¿sí? Uh -huh. La situación está muy crítica, pero eso es debido a la falta de, la falta de seguridad que tenemos en las carreteras. No hay policía en, en ninguna de las carreteras este en todo el país.
0: Ahí en San Luis Potosí fue donde secuestraron también a los turistas de Guanajuato, ¿te acuerdas? En Semana Santa.
6: Hace, pues hablamos del día 4 de abril, o sea, muy poquito tiempo tiene que pasar. que pasó eso? Eh, uh -huh. y digo, fue gracias precisamente a la denuncia de un transportista, que de ahí resultaron ya ciento y tantos este, secuestrados que salieron, ¿no? Pero uh -huh. la verdad es una situación muy complicada la que se está viviendo aquí en San Luis Potosí.
0: Y si sucede es porque lo pueden hacer, porque toman el camión completo y dicen de cada camión, Haciendo, por ejemplo, el cálculo, pues están hablando de un millón y medio de pesos que les pueden dar en, 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 en poco tiempo. Que, eh, Pero independientemente de los 1500 dólares de la, la conversión a pesos, de lo que sea, pues es un tema de inseguridad, es un tema de que se llevan a decenas y decenas de personas. Y eso no, 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 no creo que sea sencillo secuestrar y mantener cautivas en una pequeña localidad y que nadie sepa nada y que nadie vea y que nadie vea nada y así también estamos viendo los tramos de Zacatecas los tramos de Michoacán ¿qué quieres que te diga de la de la carretera de Puebla? el tramo Guanajuato, de Puebla Veracruz, Guanajuato
6: Arco Norte uh -huh. Arco Norte, el estado de Hidalgo hemos tenido robos bueno, eh, hace 15 días se robaron Cuatro, cuatro fules juntos, imagínate, ¿dónde meten cuatro camiones con doble remolque? En un rato los desaparecen, es increíble. ¿Dónde, ¿En dónde fue en eso?
0: ¿Cuatro camiones metemos, de doble remolque en dónde?
6: De doble, en, en, en el tramo, en el arco norte a la altura de Tula, de Tula, Hidalgo. Ah,
0: ¿pero ¿cómo escondes cuatro camiones de doble remolque y que nadie se dé cuenta?
6: Así es, ¿dónde va toda la mercancía que se roban? Yo me pregunto, o sea, ¿dónde meten tanta mercancía que se roban? y que no hay quien le dé seguimiento a esto.
0: Pues nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad. Por lo pronto te agradecemos, José Luis. Gracias, es José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas eh, Mexicanos, eh, y estaremos atentos ante cualquier anuncio, ante cualquier mensaje que den los secuestradores, ya sea la empresa o alguno de los familiares, por lo pronto, de los operadores del vehículo. Gracias, José Luis. Gracias a ti Javier, buenas tardes, gracias, buenas tardes, así están, y así nos han dicho también Miguel, no solo sí. este pues este, este delegado allá en San Luis Potosí y el, el ¿cómo le dicen el arco norte, esta, esta ruta de Hidalgo, la zona de Puebla, la zona de Veracruz, la zona de Guanajuato, pues la, Es,
3: es que... esto que fue considerado en su momento el megaproyecto, recordarás, hace hace no menos de, de una década, Javier, uh -huh. que iba a conectar precisamente el Valle de México con el estado de Veracruz, hace, haciendo incluso que... Fuera ya el puerto más cercano de playa, el puerto de la Tuxpan. Zona de Veracruz, Tecolutla exactamente, eh, y, y que, y Tuxpan, que con ¿no? la Ciudad de México. Pero este es el grave problema y nos faltó también ahorita eh, ver lo que está pasando en el tramo que que va de Reynosa a la zona de, de Nuevo León, Javier, en donde incluso familias de norteamericanos han sido asaltadas y secuestradas. Pero bien lo decía el entrevistado este momento, el problema es la nula presencia, ojo, eh, de Guardia Nacional. Porque ellos son los responsables de vigilar las carreteras. No,
0: por, pero además no es que sea una carretera sola, un camino vecinal de terracería no. por allá perdido. Pagas una cuota carísima. En ese Arco Norte es carísimo, tiene una sí. entrada y tiene una salida. No, no es que este, esté abierto ahí a todos los caminos. Tiene una entrada, tiene una salida, tiene casetas, tiene cámaras, tiene... Y, y que se roben cuatro dobles remolques y nadie de esa autopista esté involucrado. Nadie sabía. Es como lo de los bancos, que va alguien a hacer un retiro y nada más salir del banco te asaltan con la cantidad exacta y que y no, pues aquí en el banco nadie sabía y en la autopista cerrada porque está cerrada pues me, me refiero que no 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 es que por ahí se puedan salir a media autopista y se metan en un en un camino de terracería tiene una entrada y tiene una salida y tiene que salir por una caseta con esos cuatro camiones y no se van a dar
3: cuenta de doble remolque y no sí. se van a dar cuenta que son robados sí. sí unidades que no son tan fácil de circular unidades que no son tan fácil de esconder que no van a una velocidad importante como para... Pero bueno, pero si no hay quien las vigile o en determinado momento a quien le des el reporte, pues por eso pueden circular con, con, con completa impunidad. Mira, aquí estoy precisamente revisando la información de lo que te decía de este tramo de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo. Es conocida ya como la carretera de la muerte. Y nada más en el 2022, señor, hubo 200 desapariciones y 18 personas fueron encontradas sin vida, solo en el 2022, en el tramo de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo, una de las zonas de influencia de este mismo cártel del que hacía referencia ahorita el entrevistado, que, que son los que lo interceptan en la zona de San Luis Potosí, que es el cártel del Golfo. Pues veremos que... ¿Quién, quién tiene que vigilar? ¿Quién tiene que proteger las autopistas? La Guardia Nacional, Guardia Nacional Carretera, ese es el... este. Ese es el nombre de la, de la dependencia. Lo que era antes la Policía Federal de Caminos uh -huh. y que después se convirtió en la Policía Federal de Carreteras, hoy es la Guardia Nacional Carreteras.
0: Pues yo no los he visto, pero, pues, bueno. Es que además no queda muy claro. ¿Existe la Guardia Nacional como tal, formalmente? Porque, ¿te acuerdas que corrieron a todos los policías federales? Se sí. echaron para afuera. Y luego dijeron, los vamos a integrar con elementos del Ejército. Y muchos elementos del Ejército decían, no, yo no me quiero ir a la Guardia Nacional porque pues, yo quiero formar parte del Ejército, etcétera, etcétera. Después se resolvió que no puede tener un mando militar, que tiene que tener un mando civil. Y, pues, ¿en qué quedó? Ah, ¿Existe? ¿Hay? Digo, los he visto por ahí, pero... Como, como instancia, pues, este ¿cuántos efectivos tienen? ¿Son, son civiles? ¿Son militares? ¿Se quedó eso?
3: ¿En, en qué van, Miguel? Fíjate que qué que bueno que tocas el tema, porque precisamente ayer ese fue todo, todo un tema de discusión entre senadores y diputados, porque exactamente hace ya seis meses fue cuando ya se hizo el decreto y la publicación formal, de la creación de la Guardia Nacional, pero sobre todo, Javier, de que la Guardia Nacional pasaba a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional, una situación que después se echó abajo en la Suprema Corte. Pero como parte de este decreto, como parte de estas nuevas disposiciones de la Guardia Nacional, cada seis meses estaba obligado o está obligado el representante de la Guardia Nacional e incluso... El Gabinete de Seguridad, en donde está por supuesto también el Secretario de la Defensa, pues a reunirse con las, con estas, eh, la, la bicamaral de, de seguridad y de Fuerzas Armadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, cosa que no ha sucedido, porque esa misma pregunta es la que se han estado haciendo los legisladores, porque desde hace seis meses que se dio ya esta formalidad de la Guardia Nacional, nadie ha rendido cuentas absolutamente de nada. Finalmente, cómo quedaron los mandos, cuántos elementos quedaron, en dónde están concentrados, en dónde, quién está cuidando el metro, quién ya no está cuidando el metro, quién está en las carreteras. Lo que sí te puedo decir, Javier, es que la mayoría de los elementos de la Policía Federal de Caminos, que, bueno, de la extinta Policía Federal de Caminos, hoy ya no están en la Guardia Nacional Carreteras. La mayoría de los civiles que formaban parte de la Policía Federal hasta el sexenio pasado, ya no están en la Guardia Nacional. Hoy el mayor número de integrantes son elementos del Ejército Mexicano. Esos elementos que todavía en la época de Vicente Fox, insisto, conocíamos como federales de caminos y que después con Calderón solo se convirtieron en policía federal y que siguieron con Peña Nieto, hoy ya no son los que están cuidando las carreteras. Hoy son elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de la mayoría de elementos del Ejército o de la Secretaría de Marina, señor.
0: Y tampoco queda muy claro si efectivamente son, porque cuando decimos efectivos del ejército, pues te imaginas a, a un soldado a, sí, a, sí, sí, sí. ¿no? a una mujer militar con preparación con disciplina, con formación o están contratando y habrá que ver también la capacidad de los elementos, con todo respeto, no la capacidad de los nuevos elementos de la Guardia Nacional, si tienen esa capacidad para enfrentar al crimen y cuál es la instrucción, cuál es la orden que reciben cuando se encuentran pues, a un grupo de criminales secuestrando un camión de personas. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
1: con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier -alatorre. toda la
0: información antes que los demás ya volvemos Heraldo
1: Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
0: Válgame Dios, hoy hemos tenido el día muy, muy, eh, muy intenso, ¿no? Y yo que le decía que se relajara ahí un, un poquito, pero pues mire cómo han batallado las clavadistas, ¿no? Que no les dan el, el dinero, este, los transportistas. No sé cuánto gane un transportista que maneja uno de estos camiones, pero a lo que se tiene que enfrentar. Yo quiero suponer, Miguel, habrá que preguntar ahí en, la, en las empresas, fíjate, se me fue, tendrán, pues seguro, no sé, una empresa aseguradora, si tienes un trabajo de riesgo, que dice, ¿Usted qué hace? Pues yo voy por las carreteras de México, ándale, no sé, ¿no? Hay que hay que checar también toda todo ese tema, toda esa situación. Saludos en Durango, nuestros amigos que nos sintonizan por allá, en Texas también, gracias por... Por sintonizarnos todos los días. Por cierto que ahí en Texas, Miguelón, este, pues están encontrando... ¿Te acuerdas de la meningitis?
3: Sí, claro. Que empezó Aqu en Durango. Uh
0: -huh. Aquella situación que se detonó en unos hospitales de Durango y que la COFEPRIS pues, se hizo así nada más... Ah, sí, ahorita investigo. Yo, yo no entiendo este tema de la COFEPRIS que tenían que investigar. Imagínate las personas que todos los días tienen que utilizar anestesia. De por sí, con esta candanga del fentanilo, pues están afectando también, espero que no, el, eh, el suministro y la elaboración de anestesias. Hay algunas personas omito los los nombres, un, dos personas que me han comentado que en algunos, en algunos hospitales con un tema programado le dicen, oye, ¿sabes qué te voy a reprogramar porque estamos batallando con las anestesias para, para las emergencias, para las urgencias? Entonces, cuando se puede programar, pues es distinto. ¿A qué voy con esto? Decían que probablemente fue por la aplicación de anestesia contaminada, cómo se desarrolló este tema de meningitis en Durango. ¿Pero qué crees? ¿En Texas? Sí fue en Texas, ¿no? Así detectaron... es, así es en donde
3: detectaron los primeros casos. Det uh -huh. No, no los primeros.
0: Una situación similar a la de Durango, uh -huh. pero en Texas. Y al parecer los pacientes que fueron detectados con meningitis en Texas... Se operaron en Tamaulipas,
3: en Matamoros para ser exactos,
0: antes de ver qué es lo que está sucediendo con todo esto, vamos a ver en qué quedó todo este, todo este tema de Durango, que fue una tragedia verdaderamente, Ignacio Mendívil es nuestro compañero corresponsal en Durango, ¿cómo estás Ignacio?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y efectivamente pues todavía está la tragedia, ¿eh? no ha pasado. Estamos hablando que desde octubre del año pasado se presentaron las primeras muertes de meningitis. Ahorita estamos hablando de 39 mujeres que perdieron la vida por esta causa, ¿sí? Están dejando hasta este día 74 huérfanos. Hay siete detenidos presuntos responsables de estos cuatro hospitales particulares que intercambiaron medicamentos y que es posible la causa de que sean esta anestesia contaminada la que fue y vino de estos cuatro hospitales que son familiares los dueños. Y bueno. Estamos hablando que en estos momentos hay 80 pacientes con tratamiento vía oral eh, monitoreados en sus hogares y que están pues, eh, haciéndole frente a la meningitis. Y hay cuatro pacientes en los hospitales que están pues atendidos de manera 24 horas para poderle hacer frente a esta situación todavía no termina esta crisis sanitaria aquí en Durango hay una paciente todavía en una situación delicada grave y que pues eh, con un eh, eh, pronóstico reservado. La sociedad ha sido muy exigente a poder poner tras las rejas a los presuntos responsables y también pues a que las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer, verificar que todos los protocolos se observaran y se atendieran. Y esto pues ha sido complicidad y entre autoridades como entre dueños de estos establecimientos que muchos de estos cuatro no tenían licencia ni siquiera para operar. Así las cosas aquí en Durango.
0: Oye nada más un, un asunto y agradecerte el reporte Ignacio, pero se sabe, eh, es decir ya se estableció que fue por el uso de o la presencia de este hongo en la en la anestesia suministrada, ya ya se tiene la certeza de que eso fue.
5: No, no hay un dato certero. Sin embargo, quienes, eh, lo, inclusive el colegio de anestesistas, eh, anestesiólogos aquí en Durango, dijo que eh, es posible que en la morfina que es en una eh, en un frasco grande, en lugar de que cada eh, hospital tuviera su morfina, se la prestaron y pudo haberse contaminado en uno de estos traslados. Sin embargo, pues este hongo es muy especial. No hay hasta este momento un fallo de la autoridad para decir y determinar ni las de autoridades federales ni las estatales de cuál ha sido la causa de cómo llegó este hongo hasta esos fármacos que fueron aplicados en las mujeres que estuvieron preparadas para hacer, eh, para dar a luz, que prácticamente esa fue eh, la vía por la cual se contaminaron.
0: ¿El anestesiólogo fue el mismo en todos los casos?
5: No, había este, por lo menos señalados 11, está uno detenido y, y, y hay una carpeta de investigación que se le ubique en el lugar y en el momento y en, y, en el, y en los pacientes que se murieron. Sin embargo, bueno, pues son otros más que pudieran estar en la lista y que hasta este momento
0: pues no han sido presentados ante el correspondientes. correspondiente. ¿Y cuál es la responsabilidad de, del anestesiólogo detenido, el haber aplicado esta anestesia, este fármaco? Eh, pero, parecería que, pero parecería que lo hubiese hecho deliberadamente. No se ha investigado un paso atrás, no se ha investigado quién es el laboratorio, cómo se elaboró este medicamento y cómo es que llegó, a quién se lo compraron. No han dicho nada de eso. Sí.
5: Y hay más de, tres, eh, de 300 expedientes de cada uno de los eh, este, de la compra y venta de todos estos fármacos, y las empresas determinaron que ellos los entregaron eh, cumpliendo las normas, limpios, sino que aquí hubo un mal manejo, dicen los que saben, sin que esté eh, oficialmente aceptado, de, eh, de estas sustancias. Las laboratorios ya presentaron, inclusive a nivel federal, sus documentos de que estos lotes fueron entregados no solamente en Durango sino en diferentes partes de la República y nunca hubo problemas solamente en Durango y solamente en cuatro este eh, hospitales y estos cuatro, la, la administración son eh, de los mismos dueños, son familiares y uno de ellos eh, que es el más eh, señalado sin eh, ser médico, eh, eh, se encargaba de, de hacer servicios de anestesia en algunos de los procedimientos de parto, que es lo más delicado, o sea, había usurpación de poder.
0: Entonces, no ha quedado muy claro si es el activo, pues, el, el, la, 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 el medicamento o el procedimiento que en algún momento algo... Eh, algo del instrumental estuviese contaminado con este hongo.
5: Sí, por eso están detenidos ahorita los administradores y los dueños de estos hospitales porque no siguieron la, la, el protocolo. Desde que se compra la, el, el, el medicamento hasta ahí, el, el, el laboratorio determina que están libres de cualquier contaminación. Y el anestesiólogo dice, a mí me entrega, nosotros no llevamos los, los fármacos, nos entrega la administración del hospital, de la clínica, lo que vamos a utilizar porque nos estamos requiriendo para determinado este tipo de operación. Y entonces esa ese suministro, pues el responsable es el, el hospital y por eso ahorita están siete personas en, en prisión preventiva eh, esperando lo que es el, la vinculación a proceso.
0: Pues qué, qué tragedia, 39 personas muertas y todavía hay eh, pacientes que están batallando para recuperarse. 39 muertos y me decías que no habíamos considerado esa parte de los niños que quedaron huérfanos, ¿no?
5: Sí, son 74 que el gobierno del estado ha estado implementando un programa para poderles atender sobre la atención médica atención psicológica, alimentación y se, y se les incluyó en una beca de por vida hasta que terminen la, eh, la profesional por parte del Congreso del Estado una partida para que estos eh, huérfanos de la meningitis puedan garantizar cumplir una, una etapa educativa hasta la mayoría de edad adicionalmente los diferentes Organismos empresariales han estado dotando de alimentos a las personas que están afuera del hospital 450 haciendo guardia 24 horas de sus pacientes que están cuidando que todavía no están dado de alta ni tampoco pues han evolucionado este satisfactoriamente.
0: Ignacio, gracias es Ignacio Bendibil nuestro compañero corresponsal de El Heraldo allá en Durango. Gracias Ignacio. Buenas tardes ya Laura. Buenas tardes. Qué qué terrible no. Qué terrible, Miguel. 40 muertos. Bueno, 39 personas. Uh -huh. 39 personas fallecieron, hay personas detenidos, hay presuntos responsables, pero todavía eh, pues, queda una parte nebulosa. ¿no? ¿De qué pasó? Yo no, 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 no recuerdo, no sé, Miguel, corrígeme si me equivoco, si la COFEPRIS ya dio el dictamen en la ruta del seguimiento de
3: esa medicina. No, Javier, no. Y de hecho es uno de los casos que tiene todavía pendientes. Es uno de los casos que la última vez que, que, que consultamos decían que estaba en proceso y que todavía no se tenía bien determinado, porque eso va a ser una parte fundamental, una parte fundamental en la, en la investigación. Lo único que había dicho Cofepris, si mal no recuerdo, a, a finales, a finales de, del año, es que habían encontrado hongos en algunos de los hospitales y que, bueno, eh, precisamente por estas fechas, ¿eh? por abril o por mayo decían que se iban a tener listos ya los informes. Lo voy a verificar, pero sí se tardaron bastante. No se tiene claro qué fue lo que encontró Cofepris, porque esto podría ayudar a determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos y saber si finalmente los que están detenidos pues, son los que deberían estar detenidos, porque ese es otro tema, Javier. Uh
0: -huh.
3: y, y de nueva cuenta, Matamoros, mira, eh, ¿te acuerdas
0: del caso de los norteamericanos? Eh, tres Tres varones, una mujer... Mataron a dos, secuestraron y además hicieron una descripción terrible de las vejaciones a las que fueron sometidos los sobrevivientes de ese, de ese secuestro del crimen organizado ahí, ahí mismo, en Matamoros. Ellos acudían a, al parecer, acompañar a esta mujer a, a, a someterse a una a un procedimiento, ¿cómo se llama? como una liposucción, algo, 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 algo por el estilo. Eh, no sería la primera vez en que pacientes de los Estados Unidos crucen, crucen a nuestro país. Eh, nuestro país, hay que decirlo, en muchas hay, hay turismo médico porque nuestro país también tiene eh, profesionales de la salud muy buenos. Y lo podemos ver desde la cuestión de, de, de odontólogos en Baja claro. California. Uh -huh. hasta el turismo, eh, no le quiero yo decir turismo, pero es la, la, las visitas con especialistas en Jalisco, nuestros amigos que nos escuchan allá en Guadalajara, sobre todo procedimientos estéticos son muchos, Ciudad de México también, y en práctica, y qué quieres que te diga de Tijuana, de Ciudad Juárez, de casi todos los puntos fronterizos, evidentemente... De, de, brincan de inmediato situaciones que están de alguna manera ligadas a la violencia como es, el caso, como es el caso de Matamoros Pero ahora pues también nos estamos encontrando este caso de pacientes tejanos Que acudieron a alguna situación médica en Matamoros Y probablemente eh, tenemos otro caso u otro brote de meningitis Digo probablemente quien le, hace, le, le da seguimiento a todos estos temas es el doctor Alejandro Macías. Es especialista, catedrático, universitario y desde luego nos, nos apoya siempre con los temas médicos. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, Javier. Me da gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
0: Oye, sí hay... Eh... Pues por, por muchas razones, por muchas razones, y no nada más en los puntos fronterizos, sino todavía hacia eh, distintas eh, partes en, en nuestro país, pacientes de diferentes nacionalidades que vienen que vienen a atenderse. Eso pues habla muy bien de los eh, profesionales de la salud en México. Sin embargo, pues tenemos esto este caso... Eh, ¿Sabes tú algo de este tema de la meningitis o este, no sé si decirle, brote o por lo menos estos casos que se estarían dirigiendo o apuntando hacia Matamoros?
7: Sí, mira, eh, yo no conozco los detalles particulares, pero sí puedo decirte más o menos lo que pasó. Eso acaba de pasar en Durango, recuerden, hace poco, mm -hmm. el brote de meningitis que ocurrió asociado a anestesias en en Durango, que cobró la vida después de más de 30, 35 mujeres.
0: 39, eh, entonces, acabamos acabamos de, sí. de hablar antes de hablar contigo, nos estaban pasando okay. el reporte, son 39 muertos, y hay todavía personas que siguen en terapia intensiva, claro. por lo menos dos personas, y, sí. y pero pero tampoco quedó muy claro la ruta, o, el, o, o, o la parte en que este medicamento, anestesia quiero suponer, se contaminó con este hongo,
7: Sí, mira, yo creo que sí es más o menos claro. Cuando se viene, si contamina un anestésico, como muy probablemente también ocurrió en Matamoros, puede ser que viniera contaminado el fabricante, lo cual es muy poco probable, puesto que el fabricante lo distribuye en todo México. Y, por ejemplo, en el caso de Durango se vio nada más en algunos hospitales de Durango. Y debe ser lo mismo que está pasando en Matamoros. El, el anestésico que usaron se distribuyó seguramente en todo México, en regiones enteras, y solamente hay problema en algunos puntos así muy focales, que significa generalmente un mal uso del, del medicamento por manipulación. En Durango, pues fue más o menos, yo creo que es más o menos claro, que se manipularon los anestésicos, se compartieron entre pacientes, o sea, en lugar de desechar un anestésico cuando se termina, pues usa el mismo anestésico para otro paciente, por ejemplo. Cosas como esas son las que ocurren. Y seguramente cuando, desde luego, corresponde a COFEPRISA el análisis, cuando salga claro qué es lo que pasó, seguramente va a andar por lo mismo. ¿eh? O sea, son ma malas prácticas. Son cosas que pasan por no poner por delante siempre la seguridad del paciente.
0: Uh -huh. Cuando dices malas prácticas, eh, puede ser que el instrumental estuviera contaminado no estuviera limpio, porque tienes toda la razón. Estamos hablando de cuatro hospitales que pertenecen, al parecer, a la misma familia. Cuatro hospitales privados. Esto no sucedió en los hospitales públicos de Durán.
7: Así es. Sí, generalmente nos hablan, por ejemplo, desde que te ponen el anestésico, el perdón, el antiséptico que te ponen para, para para picarte. Ese anestésico puede estar contaminado, por ejemplo, si lo están manipulando o lo están reutilizando. O si te inyectan una aguja, con una aguja que estaba reutilizada y mal procesada y que está contaminada, esa es otra posibilidad. O si el medicamento que te están poniendo no es un medicamento estéril, como casi seguramente ocurrió. En, en Durango y ahora en Matamoros, es casi seguramente eso. Corresponderá a Copepri ya definir qué fue lo, lo que exactamente pasó, pero yo casi te puedo jurar que por ahí anda la cosa. Uh
0: -huh. eh, dime una cosa, Alejandro, eh, ¿qué podemos hacer como pacientes? ¿En qué nos debemos bueno, fijar? Mira, ¿Qué debemos preguntar?
7: Claro, a ver, te tiene que parecer sospechoso, por ejemplo, ¿qué, pasa? ¿qué pasó en Durango, por ejemplo? Que te ofrecen paquetes. De manejo de cesárea, quirófano, que incluye cirujano, anestesiólogo, pediatra, todo por 10, 12 mil pesos. O sea, tú mismo debes de sospechar, Javier, que la cosa no anda bien allí. O sea, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? Si en costos no dan, no dan. Entonces, si están cortando costos poniendo el, la ganancia delante de la seguridad del paciente, pues es lo que tú puedes decir como paciente, o sea, eso es demasiado bello para ser verdad, ahí hay un peligro, uh -huh. ¿verdad? No quiere decir que pagues lo más caro del mundo, pero también que seas juicioso y no te vayas nada más porque es muy barato. porque ¿Por qué es muy barato? Porque reutilizan material, por ejemplo, porque reutilizan material desechable, porque una, un medicamento que es para un solo paciente lo usan para varios pacientes, esa es la única manera de hacer, que eso sea costeable. Y es como es como tú te puedes defender, porque ¿qué otra cosa puedes hacer? También puedes hacer que vayas a hospitales que están certificados, pero si es para ti un poco más difícil como usuario, porque generalmente no lo sabes.
0: Claro, claro. Eh, en, estamos hablando a reserva de, de la investigación que también se lleva a cabo en Matamoros, en dónde fue, si fue en una, en un, en un hospital formal o fue en algunas de estas eh, clínicas que se abren muchísimas también en puntos de la frontera para procedimientos estéticos de, veremos ¿no? En, en, de pronto de qué, de qué se trata doctor, sin embargo pues está de nueva cuenta en el ambiente el tema de la anestesia eh, yo, 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 sé y podemos tener certeza de que los laboratorios distribuyen en todo el país y lo hacen con unos controles muy complejos, ¿no? Para, precisamente para evitar una, una situación de de esta naturaleza. A lo que voy, ya que estamos en el tema de la anestesia y ligado a toda esta discusión, eh. Pues más de carácter político que, que de seguridad del fentanilo. Algunas personas nos han comentado que con procedimientos programados, no de emergencia, sino programados, pues sus médicos en algunos hospitales privados les dicen, oye, vamos a aguantar un poquito porque tenemos un problema con el abastecimiento de, de anestesias. ¿Sabes algo de esto?
7: Sí, mira... Eh, los, el, el problema de falta de eh, fármacos en los hospitales es ahorita un problema internacional. Hoy precisamente el New York Times dedica un artículo a eso. No es exclusivo de México, pero sí se ha agudizado en México y los anestésicos han sido parte de ello. Fentanilo, por ejemplo, el fentanilo de uso médico es seguro, Javier. Se viene en dosis muy bien definidas. Viene con una fabricación muy, con un alto control de calidad y en general no debió haberse afectado. El, la distribución y el, el acopio de, de fentanilo en los hospitales, porque no tiene nada que ver con el fentanilo que se usa en el narcotráfico, donde no puedes ni siquiera saber, cuando consumes eso, qué dosis estás tomando. Puede ser que quieres que estás tomando una dosis habitual y por problemas de calidad te estás tomando una dosis que es mortal. Eso es muy diferente y no tiene que ver con el acopio en los hospitales. En los hospitales también ocurrió un poco con el fentanilo, que el rumor hizo que los propios hospitales estuvieran haciendo acopio del fentanilo y lo estuvieran limitando su uso. Pero no ha sido tanto por, por el problema del narcotráfico. ¿eh? Ese es un problema internacional que tiene que ver con los productores, con los distribuidores y sí con los pacientes que a veces salen a acabarse todo lo que hay.
0: Claro, con la cadena de suministro, porque me queda muy claro que después de los últimos dos años de, de crisis por la pandemia, pues los laboratorios se habrían enfocado, quiero suponer, se habrían enfocado al desarrollo de vacunas y de medicamentos de otro tipo, ¿no?
7: Sí, pero también hay fabricantes, por ejemplo, hay, hay muy pocos fabricantes para determinados medicamentos. podría ser que, por ejemplo, el metrotexato, que uh -huh. se usa mucho, uh -huh. hubiera solo un, un fabricante en México, por ejemplo, y que prácticamente, como es un medicamento que ya es económico, no hay otros fabricantes, otros distribuidores. Si ese, ese fabricante deja de producirlo o le cierran la planta, pues todo el país se queda sin metotexato como fue lo que pasó, por ejemplo. Y no nada más fue el metotexato pudo haber sido, por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer, los que ya sí. perdieron la patente también. Entonces es un problema muy complejo.
0: Definitivamente eh, Finalmente, doctor, te robamos un minuto Si una persona eh, tiene programado una cirugía O simplemente va a ir al dentista, va a ir al odontólogo, en fin Y tiene que aplicarle, aunque sea una dosis pequeñita de anestesia Con estos acontecimientos de Urango, de Matamoros eh, Vaya, tú estarías tan tranquilo, podemos estar tranquilos pues
7: Sí, claro, a ver, no, no se preocupen por eso, desde luego, otra vez, eh, se ha insistido mucho sobre los gremios y la necesidad de trabajar con calidad, pero ustedes conocen a sus dentistas, conocen a sus médicos, como ustedes bien dicen, México tiene un nivel muy alto en medicina. Estas cosas no califican a todo el país, desde luego. De hecho, los mayores brotes de meningitis asociadas a anestésicos contaminados han sido en los Estados Unidos. Claro. Son en órdenes de magnitud mayores que estos. Entonces, no, 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 no caigan en pánico. Eso no significa que las demás estén haciendo la cosas mal. Sí es un llamado para que la autoridad regulatoria vea que los hospitales se apeguen a los principios fundamentales de seguridad de los pacientes. Pero la gente no debe tener pánico por eso. Ni quiere decir que estén contaminados los anestésicos en México. Hagan, hagan sus procedimientos como siempre.
0: Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias. Gracias, gusto de estar con su auditorio, cuídense. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está, con tranquilidad, con serenidad, sí, ah, que iba a ir al dentista hoy en la tarde, bueno, con, con, con mucha confianza, sobre todo, pues sobre todo si lo conoce y fijarse un poquito, ¿no? Fijarse que esté todo limpiecito, todo en orden. Y si no, dígalo, yo fui el otro día a... Dentista, y yo sí pregunté, oye, esto lo limpian, y me estaba yo fijando, ¿y cómo limpias aquí? ¿Cómo limpias allá? Y han de haber dicho, ¿ah, qué sangrón es este? Pero yo, oye, agarraste eso con la mano y no te lavaste la mano. Estaba yo de lo más necio, pero sí dije, prefiero que esté. Más vale. Más vale, ¿no? Más sí, vale claro. que te digan qué paciente sangrón, a que pues estás viendo y hay que checar. Y la limpieza. Se nota. La limpieza se nota en todo momento, en todo lugar. Señores, si andan ustedes con los zapatos mugrosos, se nota. No nada más en los servicios, sino en la cuestión cómo cambia la percepción. Absolutamente la confianza Cuando ves a una persona pulcra Arreglada, bañada, cambiada Con el zapato boleado así si ves a un doctor con el zapato mugroso O a un prestador de servicios O a un periodista, un reportero No
3: es lo mismo, ¿no Miguelón? No, por supuesto, por supuesto Dicen que como te ven, te tratan lamentablemente claro. En muchas ocasiones, pero tampoco hay que abusar ¿eh? Porque a veces también muchos, como dicen este, Juzgan a la persona Por la portada del libro, ¿no?
0: Pues vamos viendo, de eso vamos a hablar después de una pausa.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
2: El colorido de las artesanías Los sabores de la comida Y la calidez de la gente de Yucatán Llegan a la Ciudad de México Ven a la Feria Yucatán Expone Conoce y disfruta de la cultura, la gastronomía y productos de la tierra del Mayab eterno. Yucatán expone del 12 al 21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Entrada gratuita. El gobierno del estado de Yucatán invita.
3: Las noticias en resumen. En Michoacán encontraron sin vida a la influencer y maquillista Tania Guzmán, de 23 años de edad. Tras su desaparición el pasado 21 de abril, la joven fue hallada en un barranco de Villa Morelos, junto con otros seis cuerpos. Fue asesinado a balazos el hijo de una jueza en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas. El joven fue baleado afuera de su domicilio en el fraccionamiento Mina Azul. Un ciudadano canadiense de nombre Víctor Mazón, de 27 años, perdió la vida en Puerto Escondido, Oaxaca, tras recibir un disparo en la espalda cuando estaba dentro de un vehículo. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen y, por supuesto, no hay detenidos. Y un tribunal federal anuló la sentencia de 36 años de prisión impuesta a Mónica García Villegas, la propietaria del colegio Enrique Repsamen, donde fallecieron 26 personas, en el sismo de septiembre del 2017, la mayoría niños. La revocación se debe a discrepancias encontradas en uno de los dos delitos por los cuales fue condenada. La anulación solamente abre la posibilidad de una reducción de su condena y no quedará en libertad.
1: conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. ¿Te mereces
3: un
0: Me quedé pensando, Miguelón, en lo que dices, que qué, que no por la portada vas a juzgar el libro, pero, ay, quién sabe, Miguelón, quién sabe. A ver, yo, a ver, mira, te cuento, eh, en el programa en la noche, ¿no?, en muchas ocasiones, pues van las artistas, los actores, ¿no?, y este, a presentar, pues, sus proyectos, la serie, la novela, la, las, las películas. Y entonces, eh, a veces, pues, se había puesto medio de moda, ya no tanto, que los artistas, pues, eran así como, pues, como chamagosos, ¿no? Así, ah, pues, no me importa porque yo soy así, ¿no? Y ya. Y, este y pues, no, dije, ¿cómo, cómo, cómo le hago? ¿Me esperan tantito? Pásele, señor Gonzalo Olivero, ¿se metió así como la humedad? Así nada más se metió... Porque ya viene la gobernadora de Aguascalientes, que ahí vamos, ahí vamos ya. En un... No, pero pásale, siéntate, a ver si tengo o no tengo la razón. Entonces llegan y eran medio chamagosos. Y yo creo, humildemente, que se le debe un respeto enorme al público, ¿no? Entonces es como te invitan a la casa de la gente, ¿no? Te invitan a su casa... Y eh, a través de la tele, como tú quieras Y pues tú no vas a llegar así todo mantecoso Vas a un puesto de tacos y se te aparece el taquero con el mandil todo mugroso Pues no te vas a comer el taco, quiero yo suponer Te presentas en la tele todo mal bañado, todo mal peinado pues la gente va a decir uh, no, o le vas a abrir la puerta a alguien que llegue todo mugroso, pues no. Entonces yo les decía a los artistas, no es que sea sangrón, que sí soy un poquito, no, pero no, no es eso, es el respeto que le demos al público. Entonces, por favor, arréglate, bañate, cámbiate, peínate y luego regresa al foro. ¡Upa! Se enojaban. Entonces yo dije, para mugrosos, a ver en dónde... Entonces hay, hay hay muchos otros. Aquí le debemos un respeto al público y un cariño al público, que tenemos que estar bien presentados, bien planchaditos, bien peinaditos, casi como Luis Miguel. Pues no tanto, yo nunca he visto a Luis Miguel chamagoso. Y, y aquí he platicado las veces que ha venido al programa, ahí en la noche, la salma Hayek guapísima. Nunca jamás, o sea, puede llegar así este... Pues nunca llega mal, siempre está espectacular. Pero antes, poquito antes del noticiero se pone unas ropas como si fuera la alfombra roja para llegar a la entrevista. súper arreglada, peinada, maquillada, vestidazo, ¿no? Porque, no, no, no por mí, cosa que yo le agradezco, sino por el público. Ella sabe, ¿no? Y es un regalo que le da al público. Por a eso me refería yo, en
3: que pues hay que estar, este, más o menos
0: presentables, ¿no crees
3: Miguelón? No, sin duda, sin duda. Pero, o sea, también de pronto hay, hay muchas ocasiones de que se juzga, se juzga solo solo por la apariencia. Pero creo que son dos cosas distintas. Sí, no, no se Porque trata tú de puedes, ropa tú cara tener... y
0: todo, sino de aseo,
3: pues. Sí, no, sí, hombre, exacto. Claro. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? De pronto tener esta una apariencia a lo mejor, este. Bueno, no quiero utilizar ningún calificativo, pero el chiste es ser desalineado y mugroso Exacto. que tener una personalidad este, completamente diferente o que no es no es común. Creo que son dos cosas completamente diferentes y en ese sentido sí, por supuesto, coincido, coincido absolutamente contigo la importancia. La importancia de por lo menos, es más, dicen que, que la humildad no se... Sé, no se, no se debe de calificar por si eres una persona limpia o no, sino todo lo contrario, ¿no? Podrás ser una persona humilde, pero si tú eres una persona limpia y con una buena presencia, simple y sencillamente marcas la diferencia, ¿no? A,
0: a eso me refiero. No se trata de, de andar ahí como, como político faroleando oye es
3: lo que marcas, te iba a decir estos tan peores los ves con están las mejores peores. marcas exacto. los ves con las uñas este bien, manicureadas exacto. y todo el rollo y cuidado eh cuidado es que hay unos bandidos, que son de peligro a, pesar, no, de la, no a pesar de las eso. garritas
0: y con todo respeto, hay algunos deportistas que mientras más marcas traen encima, no, parece el letrero. No cuando están en la cancha, sino cuando andan ahí faroleando, cuando andan mamoneando con eh, la, la playera con una marcota, la gorra con otra marcota. Esto, no sé. No, digo, ¿cada quien, Cada quien, cada quien. Eh, igual y son pirata y no pasa nada. Pero mire, el asunto es este, que además se siente... Tú agradeces cuando una persona pues huele a limpio, te saluda la, te saluda, este, o, o alguien por su trabajo tiene... Imagínate que vas al dentista y de acaba de comer y que le huelen las manos a cebolla. Pues no, no, claro. pues no, pues no. Tú quieres que esté todo. todo o, el, o la peluquería, ¿no? El peluquero sí, sí. está relativamente cerca y que huela a, pues, a. que no se dañó. Pues no, tampoco. O el microfonista que acaba de cenar y, y le huele a torta de cochinita a la mano. Pues no. O fuma, ¿no? Las personas que fuman, ese es un eterno pleito en el staff. Les dije: a ver, señores, los que fumen ni se me aparezcan por acá. Qué sangre bien. pesada, Oye, pero por ejemplo, vamos con nuestra amiga Nayeli Ramírez, ¿tú qué opinas? ¿Sería lo mismo Luis Miguel si saliera chamagoso que bien peinado?
8: Hola Javier, hola Miguel, pues claro que no, ¿cómo crees que va a salir el sol despeinado? La gente no lo... bueno, seguramente seguirían comprando sus boletos porque ya vimos el fenómeno Luis Miguel... Pero pues no, él siempre ha salido impecable, ¿no? Eh, traje impecable. Hasta cuando estaba pasadito de
0: peso salía con su trajecito. O sea, amarr pasadito, <risa> amarr amarradito, dije amarradito, amarradito, porque uno también se puede amarrar la pancita. Para ponerse el traje, ¿no? Sí,
8: de muchos decían que salía fajado porque...
0: A eso me refiero, Ajá. amarradito así, con una fajita.
8: Porque porque sí había subido bastante de peso, era algo que le habían criticado mucho eh, sus fans y también en el escenario se notaban la agilidad y hasta la voz, porque la, las voces de, de cantantes como Luis Miguel tienen que ser muy cuidadas y el mm -hmm. peso tiene mucho que ver también. Entonces, Pero el,
0: que es, el que es bueno es bueno Sí, Mira, claro Hay cantantes, hay muchas cantantes, hombres y mujeres con sobrepeso Que son un hit Sí, como
8: lo fue Adele ¿no? También Adele
0: que ahora es flaca
8: Que ahora es flaca Exacto. Pero bueno, igual, la verdad es que Adele su éxito también es igual, su voz sí, Como lo es Luis Miguel, y de verdad, eh, Javier, el, este fenómeno
0: Liso de, también
8: Ah, liso, sí, es cierto también este fenómeno de Luis Miguel está tremendo Ya viste todo lo que está causando en ¿Por redes qué? sociales ¿A qué le
0: atribuyes tú Nayeli? ¿Qué, qué será?
8: Pues mira, es, es un galán, siempre ha sido un galán Sigue siendo un galán para, para las mexicanas, para las latinoamericanas Y también en Estados Unidos Y aparte yo sí creo que es uno de los últimos cantantes que nos quedan con una gran voz y con un gran talento. Entonces, eh, yo creo que sus fans ya son de hueso colorado. Me recuerdo una fans que desgraciadamente ya murió, que la entrevistamos hace unos cuatro años. Había ido a más de 3.000 conciertos de Luis Miguel Javier. Mm. O sea, ella siempre iba y tenía una... Hasta una botarga se mandó a hacer de Luis Miguel. Son fans que son muy, 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 muy agarridas. Uh -huh. La mayoría de mujeres también, obviamente hay hombres. Y son muy agridas. Van a todos mm. los conciertos. Claro. Eh, ya tiene mucho tiempo que no saca un disco. Pero cuando saca un disco, vas a ver qué va a ser La locura. Y ahora uh -huh. velo. O sea, uh -huh. se agotó en cuatro días todos los, los, los boletos para... 50 conciertos
0: en o sea ¿Quién? está
8: vale. es una locura ya,
0: uh, ahorita nos dices de las nuevas fechas oye y será verdad que pues yo dije no pues ya o sea, como no alcancé pues voy al del Zócalo entonces, me voy al del Zócalo
6: de una Pero el vez, del Zócalo Pero luego ya
0: vi que el del Zócalo es de Diego Boneta Ajá,
8: o sea Es, es, el, es,
0: <ríe> es broma, es, es broma el, es el Nuestros v. amigos es, es un meme que pusieron Así concierto eh, de, del Zócalo Pero ahí es el del doble, es el de el de, el, el de
8: Luis Milaceri. El de Luis
3: Milaceri.
8: <ríe> que también tomó clases de canto, ¿eh? porque muchas de sus, de sus, de la actuación que hizo Diego Boneta, sí cantaba. No como Luis Miguel, obviamente, pero sí hizo sí, se esfuerzos, se esfuerzos. Sí, Igual y nos da una sorpresa, a lo mejor ya el meme se convierte en realidad, como ha pasado varias veces, Javier.
0: La que ya andan por ahí investigando, pero es otro tema que ya luego, le, que ya luego les contaré. A ver, entonces. Se agotó, es un martirio comprar boletos en martirio. México. No no, no sé si sucedió, si pasó igual, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Querétaro. ¿En dónde en vas todas. a presentar? En Puebla. Puebla,
8: en todos Oaxaca. lados, en Oaxaca también, en Monterrey, uh -huh. en Guadalajara, en Querétaro. No, todo fue una tortura, eran filas, eh, Javier, yo por curiosidad me metí a ver... ¿Cómo iban las filas virtuales? 180, eh, me tocó el, el turno 180 mil y dije, bueno, pues entonces voy a alcanzar boleto para el 2030, porque, o sea, como una fila de 180 mil personas? como en ningún momento vas a, vas a, a tener boleto?
3: Okay. Fíjense, es, ahorita me metí en la página de Luis Miguel. Obvio, ahorita no hay venta de boletos para las nuevas para las nuevas fechas. Pero, Javier, si quieres verlo, todavía hay boletos para el concierto de Indianápolis el 6 de octubre. Uh -huh. Hay boletos para el concierto de Nueva York. Este Ahorita te digo en qué en qué fecha está. Y en Boston también para octubre 18. Y Elmont, Nueva York, para octubre 22. Y... En Oklahoma también. No, no cuatro, hay en, la, no hay en hay Las cuatro Vegas. Conciertos es, no, en Las En México no hay ninguno. ¿sí? No, en Las Vegas. Es ya territorio Fernández, ¿verdad? No, pero en Las Vegas ya la, se
8: terminaron, ¿eh?
3: Las Vegas ya. ya adiós. adiós. Ya está sold Out también en Las Vegas. Y en Las Vegas son dos, tres conciertos, ¿eh? Diez, 15, 16 y 17. En los tres, adiós, en el MGM. En, en el grito. 15, 16 y 17 estará por allá el señor. Luis Miguel, Miguel. Y si no me equivoco, ¿sabes también de, que va a estar en en Las Vegas? Los Ángeles Azules. Sí. Pero vas,
0: te refieres a septiembre, porque la Ciudad de México es hasta noviembre, ¿no? Sí, en la Ciudad de México
8: es hasta noviembre, sí. porque las nuevas fechas ya son 25, 27 y 28 de noviembre. Mm, ya son las okay. nuevas fechas para Luis Miguel. Había... Eh, los precios, te acuerdas que los habíamos platicado, Javier, eh, habíamos sacado como una especulación que eran como 11 mil, diez mil pesos, más o menos estuvieron en ese precio, 8 mil, casi nueve mil con el con el cargo y con, con algunas cosas como el VIP y esas y esa, ese tipo de boletos, pero pues sí también es una locura entre $1,200 pesos hasta 8 mil en la Arena Ciudad de México. Entonces, eh, pues como te dije, hay que sacar el cochinito si uno quiere ir a ver a Luis Miguel, porque... Bueno, hay que sacar el cochinito y si tienes suerte, de poderlos comprar. Porque sí, está siendo una locura.
0: ¿Cuánta gente cabe en la arena?
8: 20 mil, aproximadamente 20 mil, dependiendo de cómo manejen la parte de abajo, pero... Una aproximada son 20 mil personas
0: eh, Fue Luis Miguel quien inauguró la. Él arena,
8: inauguró ¿sí? la, la Arena Ciudad de México Ajá, con un concierto La verdad yo asistí a ese concierto Muy bueno, pero eh, sí Lleno total, aparte era un recinto Nuevo y es un recinto Que está muy muy bien hecho para conciertos La acústica es muy buena Desgraciadamente la zona en la que está es muy Complicado llegar, el tráfico es Bastante complicado, sobre todo cuando hay conciertos No hay tanto transporte pero la Arena de Gran México es, es muy bonito lugar para, para conciertos A ver cómo le va el sol Seguramente la gente va a llegar porque va a llegar eh, Ya son tres fechas ll totalmente llenas Van otras tres Seguramente, Javier, o sea, la verdad estoy segura que va a abrir más
0: Seguramente Y sabes que no es casualidad eh, ah. es, es, o sea, es una estrella, pero pues ha trabajado toda su vida eh, si tú quieres, a través de la serie, pues pudimos conocer un poquito más de los detalles y todo esto. Pero es una carrera larguísima. No sé cuántos años de carrera lleva Luis Miguel. Lo he entrevistado en, en, un, en un par de, de, de ocasiones. Pero eh, pues es un hombre que ha trabajado mucho. Independientemente de todas estas este, cuestiones de, de su vida privada. Es un hombre con un don, con una gran ha trabajado mucho, es un hombre con mucho, con mucho talento, eh, estoy escuchando un gis por ahí, sí. su doctor,
3: este... Pero bueno, fíjate que estoy revisando aquí algunos datos, tú debes de conocerlos mucho mejor, Nayeli, en el Auditorio Nacional, el récord que tuvo de 24 conciertos en una sola temporada, si se decide y existen los los, los medios, tiempos y los sí. lugares en la arena Ciudad de México, en la arena Monterrey, estoy seguro que lo repite, lo supera, ¿eh? Y está
8: a punto de superar, eh, pues, el récord de su gira porque ahorita tiene programados ya y vendidos ya 50 conciertos. Entonces, eh, la, en la gira pasada sí. en la que mencionas, eh, Miguel, eran eh, alrededor de 65 ya contando Estados Unidos y contando... Eh, Sudamérica, porque también Sudamérica. hizo Sudamérica ahora yo creo que va a haber muchísimas fechas más entonces seguramente sí va a haber algún algún récord y seguro lo quiere lo quiere romper porque él es muy así no es muy de números, él fue de la época en la que tenía disco de diamante disco, entonces él, él es muy así también lo vimos en la serie mm. le llama mucho la atención esta, esta parte de los reconocimientos y de las cosas únicas que él hace, entonces yo creo que van a venir muchas más fechas. Él eh, caber, tiene ya casi 40 años de carrera, entonces, pues sí, como claro. dices, no es una casualidad que esté colapsada la página de, claro, de Luis claro. Miguel para comprar boletos.
0: Es un talento, es un genio le ver muy bien, Qué bueno, me da mucho gusto y me da mucho gusto no nada más por Luis Miguel sino por todos, porque hay que hay que acordarse también hay muchos eh, factores para que todo esto esté sucediendo y entre otros eh, las ganas de salir las ganas, mira, eh, llevamos tantos años de pleito, de piquete de ojos, de te, que te odio que quítate tú y cosas por el estilo y luego súmale los dos años de la mortificación con la pandemia y que no, lo, los chavos que no podían salir, nadie, ¿no? Este, Ajá. el miedo, vivir dos años con miedo y no saludarse y no cantar. Acuérdate que te decían que había que estar callados y que no había música en los, en los negocios. Ya cuando podías ir, les decían, puedes abrir tu restaurante, pero sin música y que nadie hable. O sea, qué cosa tan terrible. Entonces, por un lado... Hay una estrella muy grande que se llama Luis Miguel, Qué bueno, que le, está, que le va a ir increíble, le va a ir a todo dar. Flaco, gordo, como sea, ¿no? no es es Eso eso es lo de menos, el talento <risa> sí. es lo más es lo más No, importante. se ve, la verdad, digo, se ve súper bien Luis Miguel en ¿eh? las últimas fotos. Sí, botón, claro, no, hizo, sí. Esta dieta, hizo esta dieta no, no, de no, no comer, hizo esta dieta de... de eh, del ayuno, ¿no? Del ayuno que quién sabe... Pues no sé cada quien. Hay gente que le funciona, pero pues pues ni modo. Pero eso es lo de menos. Lo importante es el talento y lo más importante es que ya podemos respirar, ya podemos cantar, ¿no? Esto tal vez, tal vez a ese es otro de los factores, ¿no? Sumado al talento de Luis Miguel, desde luego, que, va, que hace que esto se convierta en un acontecimiento. No sé ustedes qué opinan.
3: Y hay dinero, ¿eh? que esa es otra cosa. Y hay dinero para que la gente salga a comprar un boleto y disfrutar de un concierto. Eso también creo que es una buena señal, Javier.
8: Y también eh, el hacer este tipo de, de giras y tantas fechas, sabemos que también es eh, una fuente de ingresos para muchas familias. Uh -huh. Entonces, desde la verdad, a lo mejor desde el comercio informal hasta toda la gente que emplean para acomodarte en tu lugar, para llevarte toda la gente que vende como en la dulcería del lugar... También, también es, es mover la economía y yo creo que igual, Madrísimo. como ustedes lo dicen, es es
0: una buena noticia. Oye, ¿no va aguas calientes
8: Hasta ahorita no, solo tiene Oaxaca, Querétaro, eh, Oaxaca, que, que la verdad estaban muy emocionados los oaxaqueños. Creo que es como la tercera vez que va, no iba, no había ido muy seguido. Eh, Monterrey, ah, Monterrey también no... Eh, Aumentó dos fechas más, ¿eh?
3: Dos más, sí, correcto
8: porque estaba estaba también ya sold out ahí Va a Guadalajara Y a varias uh -huh. ciudades de Estados Unidos Pero no dudes, Javier y Miguel Que bueno, va a anunciar otras ciudades
3: A ver, sí va a Aguascalientes ¿eh? Aquí estoy en su página, ¿eh? No crean uh -huh. que estoy, que me lo... Aquí estoy en su ah, página Ah, sí, sí,
8: está en Aguascalientes Y San Luis Potosí va
3: al Estadio Victoria de Aguascalientes El 2 de diciembre Va a San Luis Potosí al estadio Alfonso Lastras, el 4 de diciembre. A León Guanajuato, ¿eh? León Guanajuato y también va Morelia Michoacán al estadio Morelos el di en diciembre 15. Su último concierto en el estadio Jalisco, en Guadalajara, en Guadalajara. el 17 de diciembre. Sí, son varias, sí, varias ya, ciudades ¿cu ¿Cuándo varias,
0: va? Es que me están preguntando aquí de Aguascalientes ¿Cuándo va? 2
3: de diciembre, señora, al Estadio Victoria, pero ya no hay boletos <risa> Ok no, Ya no hay boletos, <risa> ya se acabaron
0: Dije, <risa> <ya>, eh,
6: pues, <risa> Como
0: quiera pido palco en Aguascalientes Nada okay, uh -huh. Puebla también eh, ya, nada, está, ya no. se
8: terminó Y Morelia, estaban diciendo que todavía en Morelia quedaban algunos boletos Seguro ya ahorita lo que estamos hablando ya no hay
0: no, no, que, no, hay, no, hay, Pues bueno, les voy a decir, voy, a decir dónde voy, hay voy boletos
3: a, para México. Voy a poner mi sillita en el zócalo y ahí me espero. <risa> Ay, vas a ahí te quedas. <risa> hay boletos para el concierto del 14 y del 16, porque todavía no salen a la venta hasta el día de mañana. Claro. Y para el noviembre 25, 27 y 28 en la Arena Ciudad de México, porque hasta mañana, mañana 18, ¿verdad? Mañana sale 18 sale, sí. pero
8: es una preventa para esta tarjeta que, que anunciaron y después eh, de dos días sale el, la venta general que ya para la venta general ya no ya luego no deja nada
3: esa es, es una tomada de pelo eso de la venta general es una tomada de pelo todo se acaba es más ni los que tienen la tarjeta de Santander A, ellos alcanza. alcanzan boletos
0: sinceramente bueno me apartas un, un boleto para el de Alejandro Fernández
3: ahí en Ah, señor ¿En Tulum? ¿O en dónde va a ser? Se viene para nos va, En verdad, vénganse mejor acá en agosto para escuchar a Alejandro Fernández en la playa. En agosto. Va a estar Ay, este... qué, ¡Uy,
8: el calor!
3: Pero
0: no importa, pero en la playa, no barachito. es en la noche, el, el concierto bueno. es a las
3: nueve de la noche. Ah. Está bien. No sabes no sabes qué cosa tan espectacular. El año pasado tuve la oportunidad de, de ver a Andrea Bocelli también Ay, en, una, en una playa en la Riviera Maya, en la, así a nivel, al la, a adicto tenías. Es más, escuchabas, escuchabas las olas cuando cuando el señor de repente hacía una pausa. Es algo extraordinario. Ay, ¿no? increíble. Bueno, si nos pues, apuntamos. Ya está, ya está muy bien. Pues, este, pues mire,
0: es un acontecimiento, estaremos ahí. No requiere, no, ya, ya, ya no se requería ninguna publicidad ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en, ni en ningún lado. Qué bueno, me da muchísimo gusto, una carrera muy exitosa. Y, y seguramente, bueno Y lo que sucede en el escenario Seguramente Nayeli también va a ser noticia
8: seguramente. Así es que
0: ya lo estaremos comentando Nayeli, muchísimas gracias
8: Gracias Javier, gracias Miguel, que tenga un bonito día
0: Oigan, pues ya se nos agotó, se nos agotó el tiempo, ya nos vamos. Voy ahorita aquí a platicar con María Teresa eh, Jiménez, que es la gobernadora de Aguascalientes, y ya mañana le, le estaré contando. Miguel aquí no muchas que gracias. Que consiga boletos,
3: Javier, ¿Ah? que te consiga boletos. Aprovecha la cercanía. Para, para la si Feria de San Marcos
0: bravo. del Año que entra con mucho gusto, ¿no? Me apunto a esa también. Órale pues, bueno, gracias Miguelón suerte señor, lo vemos la noche, gracias Anita Lomelía estará con nosotros mañana yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe a las diez y media en Hechos Azteca 1, ahí lo espero se va a poner bueno siga con nosotros en el Heraldo Radio